0: Nos da mucho gusto estar aquí en esta sesión de mediodía y ya de noche casi allá en España. Tenemos el honor de, de contar con nuestro invitado, el doctor Pablo Duque y también nos acompaña la doctora Miriam Jiménez. Este es el primer episodio de una serie que vamos a iniciar en este podcast de la ciencia de la experiencia y esta serie es Exclusiva para neuropsicólogos y desde la Asociación Mexicana de Neuropsicología. Entonces, pues encantada de, de estar aquí. Este, bienvenido, Pablo. Cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo, cómo empezó esto, esta historia en, la, en tu formación?
1: Eh, pues nada, hombre, Gracias a vosotras gracias a vosotras por invitarme a esto, efectivamente ya, bueno, aquí no, es mucho de noche, como es verano, no, anochece hasta las diez y media y ¿no? ah. de la noche. Entonces, claro, como estamos a las no, de la tarde, no, pues, bueno, todavía hace un sol de justicia allí, no, justicia en fin, no, 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 tenemos no, 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 que no, 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 pero no, 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 40, 40 y tanto que hemos tenido. no aquí de calor. Bueno, pues mira, la neuropsicología, yo, eh, yo cuando comencé la carrera, pues bueno, a mí me gustan muchas cosas y comencé esta carrera igual que podía haber comenzado 20 más, digo yo siempre, ¿no? Que no es una cuestión de vocacional, eso yo ni creo en las vocaciones ni nada. O sea, al final vocación lo que significa es que tu cerebro te lleva algo, ¿no? Entonces eso es un poco absurdo, ¿no? Y a lo mejor tu cerebro está absolutamente mediatizado por varios, usted a saber qué variables de tu neurodesarrollo que te han llevado a elegir ingeniería, ¿no? Y tú te crees que de verdad es tu vocación ¿no? Estos son ilusiones todo. Bueno, el caso es que al final, eh, sí, yo lo pienso así, al menos. Vamos, esto que hay mucha gente amargada porque no hice en mi vocación a saber lo que es eso, ¿no? Digo yo. ¿no? Bueno, el caso es que eh, yo, pues bueno. Como hablábamos antes, en segundo de carrera, pues eh, con el profesor Portabella, que daba psicofisiología, contó unas cosas que a mí me parecieron interesantísimas, que eran cosas de pacientes neurológicos. Y, y yo pensé, oye, qué interesante tal, lo que cuenta este hombre, que era un profesor además, que a mí me gustaba muchísimo cómo planteaba las cosas. y tal ¿no? Entonces, pues yo me fui directamente, que digo yo siempre, al hospital y hablé con un señor que es que se llama y sigue viviendo, que es un neurólogo llamado Giorgio Patriñani, que es de ascendencia italiana, y que él está allí y yo a él le debo verdaderamente pues muchísimas cosas, ¿no? pero entre otras empezar allí, porque yo en tercero de carrera, yo tercero, cuarto y quinto me lo, me lo, en fin, me lo pasé encerrado en el hospital, en el servicio de neurología, 8 a 10 horas diarias, eh, allí con los neurólogos eh, aprendiendo porque me encantaba la parte esa de la cognición, obviamente. no Yo otra cosa, no. los neurólogos me obligaban a aprender cosas que yo no, no, no sabía para qué servían. ¿no? Eh, entonces, yo esa fue mi primera experiencia al final profesional, porque tú te metes ahí tanto a tope que tú eres un pringado, no sabes de nada, bueno, no sabes nunca, y sabes tampoco, ¿no? pero te metes ahí y vas sabiendo cosas y tal, y a la par pues yo iba, iba llevando mi carrera. ¿no? Y después de al terminar, pues me quedé en el hospital durante tres años con una beca para, para formarme es, específicamente, pero claro, yo ya llevaba tres años realmente, de verdad, de la buena que digo yo ¿no? y luego pues ya me quedé allí tres años más y eh, tuve la suerte de terminar con un rotatorio de meses por la clínica universitaria de Navarra con el doctor Juan Narbona, que es un neurólogo infantil, que es un tipo al que bueno pues yo siempre digo que nunca le estaré más agradecido porque él no tenía ningún tipo de necesidad de que yo fuera para allá, vamos, ¿no? y entonces yo le dije, mire usted, yo quiero ir con usted a aprender, vete para acá, me dijo, ¿no? Y me trató el tío pues estupendamente bien, ¿no? y eso fueron mis comienzos, así comencé yo, en el año 92, 93, yo no me acuerdo ya, por ahí sería yo ya soy viejo, cuando pasas de 40 ya no te acuerdas de cosas entonces pues bueno, esos fueron mis comienzos esos fueron mis comienzos
0: Muy bien, y, y bueno ahora que, que ya estás en otro punto de, de tu carrera y viendo en retrospectiva todo esto ¿qué podrías no recomendarles a los, a los nuevos, ¿no? A los que están
1: Dios iniciando mío. Bueno. este camino. Sí. Bueno, como yo... Ya también una cosa que te da la vejez... Es, bueno, la vejez, en fin, entender que uno tampoco es tan viejo, pero que va pasando los años, me refiero, ¿no? Es que yo nunca me he callado, siempre he dicho lo que he opinado caiga quien caiga, digo yo, no, y con respeto siempre, por supuestísimo, ¿no? Y he dicho las ideas, qué opino, porque yo, los que me habéis escuchado a veces y dar clases y tal, me preguntáis por personas, o a veces la gente me pregunta por personas, yo nunca hablo de personas, nunca. Yo hablo de las ideas, se habla de ideas, pero de las personas uno habla, pues, en privado, obviamente, que digo yo, ¿no? Pero yo en público, si hablo de las personas, por decir, oye, qué magnífica, pues, como antes he dicho, por ejemplo, de Juan arbona ¿no? o de Giorgio Catriñani, que gracias a ellos, pues, mira así que no tengo más que alabanzas en ese sentido ¿no? pero eh, yo hay como varios puntos que sí recomiendo y los sigo recomendando a la gente que me llama a mí me piden muchos profesionales de la psicología que terminan la carrera ¿qué tal, Pablo, me puedes recomendar y yo siempre le digo, ¿no? llámame ¿no? en vez de escribírselo, entonces van un poco descaminados porque en primer lugar yo digo que se salgan del academicismo que esto es un punto esencial, es decir quien te tiene que formar en neuropsicología tienen que ser neuropsicólogos tienen que ser clínicos, no te puede formar un profesor de la universidad o una profesora que no ha visto un paciente en su vida ni en pintura y que te va a contar lo de los libros, que lo cual está magníficamente bien, si nadie dice que eso está mal o bien, lo que pasa es que las cosas es academicismo para el academicismo investigación para la investigación, clínica para la clínica, ¿no? Es como si dices de repente yo me quiero formar en psiquiatría y para formarme en psiquiatría me voy a ir con una profesora de la universidad que da psiquiatría, que no ha visto un paciente psiquiátrico en su vida, pero me va estudiar, vamos, los libros me los va a contar de PA pues tú no te enfrentarías. Entonces, un punto esencial es salir del academicismo, ¿no? Y quien te dé clase, siempre, tanto teórica como práctica, sean los neuropsicólogos, ¿no? Además de profesionales relacionados, obviamente, neurólogos, neuropediatras, neuroradiólogos, en fin, todo lo que se relaciona con, con nosotros. En segundo lugar, que la gente entienda que hacer un máster de neuropsicología no sirve para nada, no sirve para nada, que eso es... Eh, que sí, que tú puedes tener todos los másteres que tú quieras, pero que el punto esencial es que tú veas muchísimos pacientes muchísimos pacientes de una manera, y muy diversos, y de una manera, al principio, totalmente tutorizado, significa que no hagas tú nada, ¿ok? Y que poco a poco te vayan como soltando, por decirlo de alguna manera y tengas una tutorización externa que te diga no hombre, por aquí, no hombre, por allá, ¿no? Pero pues igual que, por ejemplo, un residente de medicina pues de neurología, pues el tío al principio no lo ponen a ver pacientes, no, no, no totalmente tutorizado y luego lo van soltando un poco como, sí, sí, pero yo te vigilo macho, para que sepas por dónde vas, ¿no? Así que no es, ah, es que he hecho este máster, me da igual, como si has hecho, como si has hecho 40 másteres de neuropsicología, ¿no? eh, Verdaderamente, probablemente, yo le cuento siempre a mis alumnos que yo me definía a mí mismo como neuropsicólogo cuando llevaba 12 años en el hospital, ¿vale? Siempre digo eso, cuando llevaba 12 años trabajando 8 a 10 horas diarias viendo pacientes, dije, pensé yo, y eso lo recuerdo caminando hacia una parte de Sevilla que se llama la Alameda de Hércules, yo recuerdo ir caminando, que había quedado con una persona allí, pensé, yo creo que sé un poco de qué va esto, eh, pensé yo, ¿no? Esto es como una catástrofe. 12
0: años. Sí, sí, sí.
1: Yo, bueno, pero es mi experiencia. Yo cuento mi experiencia. Mi experiencia Y obviamente lo que yo opino que no es la verdad, ¿no? que es lo que yo opino que... Y, que eh, y, y esos dos puntos para mí son básicos. Claro que hay más, por supuestísimo, pero... Eh, lo que yo veo en la neuropsicología por lo menos actual, o, y también lo veía antes, ¿eh? es una neuropsicología muy basada en una especie de robótica, que le llamo yo psicométrica, en la cual tú no eres un clínico, sino no eres un profesional clínico, me refiero, sino lo que haces es administrar unas pruebas, corregir unas pruebas, decir lo que dice una prueba y parece que eso es tu labor, ¿no? Y tú dices, nada más descabellado, es como si ser neurólogo significara manejar el martillo de reflejos, manejar el oftalmoscopio, manejar no sé qué, y dices, no, no, eso es lo que utilizo cuando sé ¿no? vale, entonces esas dos recomendaciones para mí son muy muy básicas muy muy básicas.
2: Muy sí, bien. fíjate que ahorita que estabas, eh, que estabas hablando creo que destacaría muchísimo esto de tu vinculación a la, al, al ámbito hospitalario porque esto sí es muy importante nosotros por ejemplo en la universidad empiezan desde pregrado o sea, de la, la licenciatura y luego ya la sede de la maestría es en el hospital. Tal como dices, no puedes aprender clínica sin ver pacientes.
1: No, no, eso es claro. O sea, eso es simple... cla y, so y es lo que tú dices, Miriam, eso es muy clave también. Eh, no es lo mismo, y tú lo ves perfectamente en la gente, quien se ha formado en un hospital de tercer nivel, eh, no, no hay color de ese profesional con otro profesional que se ha formado también viendo pacientes pero en una consulta privada en un pequeño centro de tal que oye que, que es que no está mal ni bien pero claro un hospital de este nivel tú encuentras todas las especialidades todos los procedimientos todos los no sé qué entonces al mm. final vas a ver una tal tipología de cosas con tal con un enriquecimiento no que al final dices oye pues claro no y que no se puede no, no todo el mundo se puede formar así pues no en España nadie se forma así ¿no? yo recuerdo perfectamente que la gente aquí me dice Pablo y eso dónde se hace y le no no España no lo podrás hacer no yo lo hice porque tuve una oportunidad de oro y estuve trabajando en no sé cuántos pero que no te lo vendan o sea es decir que lo que te puede la gente decir es oye pues mira si quieres yo te, yo te en nuestro máster pues resulta que tienes en mil horas de formación en estos centros, en tal, pero que tampoco te mientan, que no te digan que vas a ir a un sitio que luego no vas a ir, o que te digan que vas a ir, no sé, estas cosas que a mí pues, me parecen una falta de ética total, por supuestísimo, ¿no? Pero eso que dice Miriam de eh, formación hospital de tercer nivel es meridiano, y tú lo ves en la gente. Cuando hablas con gente que se ha formado en hospitales de tercer nivel, o bien se han formado, pues bueno, como buenamente han podido, ¿no? Y tal, pues tú lo ves claramente cómo hablan, cómo se expresan, la consideración que tienen del paciente neurológico en su cabeza, cómo razonan clínicamente, tú eso lo notas, o al menos sí, yo lo noto.
2: Sí, claro, y no sé en la experiencia de ustedes, pero yo tengo también ya muchos años en la neuropsicología y creo que en mi vida he visto contados tal vez dos o tres, cuatro pacientes de libro. O sea, realmente no hay pacientes de libro. No, no, no. Entonces, eso les tiene que quedar claro y también, como decía Sandra, pues parte de la Asociación Mexicana neuropsicología, nosotros recomendamos si lo que tú quieres es la clínica, tienes que buscar un máster, especialización o estancia, no importa si tienes un no como tú pero clínico,
1: con sí, práctica.
2: Sí. Entonces sí, queda claro. igual no sí, el dinero.
1: Es que al final, ¿sabéis qué pasa? Que hoy en día pues es como, hay gente, por ejemplo, que nos dice, oye Pablo, podríamos rotar en INEURO, podríamos tal, en las clínicas nuestras, y tú le dices claro que sí, hombre, tal. Entonces vienen y te hacen una estancia de tres meses, de formación o de seis, pues muy bien, pues vete buscando tus estancias de formación, le digo yo a la gente, independientemente de decir, oye, pues mira, me hago tal máster y dentro del máster me van a dar toda una teórica potente, van a, van, son profesoras y profesores que me van a hablar de cosas interesantísimas, me van a dar caña para que aprenda a todo toda una teórica totalmente necesaria para ejercer, pero voy a ver pacientes en un tanto por ciento determinado de mi tiempo, en fin, todo eso. Y luego, claramente, eh, en el momento en que tú eh, te enfrentas a los pacientes día a día, no solo que eh, en los libros son muy bonitos ¿no? y ojalá existieran así las cosas, sino que ya te enfrentas a millones de cosas más, ¿no? porque dices, sí, sí, sí no, la agnosia, y tú dices, ya, pero tú eres consciente que además el paciente, el pobre, cómo sufre, y, y qué pasa con su familiar y su entorno, y su no sé qué, o sea que todo esto, como no lo veas en vivo y en directo, la agnosia es muy bonita, pero es como si yo pues me ausento del resto de cosas de la persona y le digo, muy bien, tiene usted una agnosia mire, lo estamos viviendo muy mal en casa, a mí me da exactamente igual, busque usted la vida pues no, hombre, no, diría, no diría, no, no ahí es cuando lo ves, ves el sufrimiento de la gente ¿Qué quiere la gente? Porque el que tiene tal cosa no dice, pues yo quiero, no, no, a lo mejor la gente te dice cosas muy peregrinas cuando yo le pregunto a veces, ¿pero usted por qué quiere, por ejemplo, iniciar un abordaje en neurorehabilitación? ¿Qué espera usted de esto? ¿Qué espera de tal? ¿No? La gente no te dice muchas veces, no, yo quiero recuperar mi capacidad motora. No, 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 muchas veces te dicen, pues mire usted, yo quiero manejarme, aunque sea en mi silla de ruedas, ¿sabe? Eh, yo aspiro a poder, o sea, que tú dices, claro, claro, y ahí está como, esto es lo de, yo siempre recuerdo lo de Matrix, ¿no? De welcome to the real world, ¿no? De, eso es los clínicos, los neuropsicólogos. Yo siempre digo que cuando la gente dice yo soy neuropsicólogo clínico y yo digo no puede haber otro. El neuropsicólogo clínico es un pleonasmo, es una repetición innecesaria. ¿no? Eso lo han creado los profesores de universidad que no ven pacientes para llamarse a ellos también neuropsicólogos, digo yo siempre. <risa>
0: <Sí>. <risa> Eso es verdad. Oye Pablo, ¿y ¿por qué no nos cuentas un poco sobre esto de la neuropsicología funcional?
1: Muy bien, yo os cuento todo lo que queráis. Eh, veréis yo, en el, claro, todos nos ocurre que en el, en el transcurso de, de, de tu vida profesional vas viendo cosas que no te van cuadrando y dices, oye, ¿esto qué es? Y esto tal cosa y tal, ¿no? De lo que te han ido formando, de lo que te han ido explicando y tal. Y a mí me fue pasando, pues en un proceso determinado de mi formación clínica y el desarrollo clínico, que, bueno, te vas dando cuenta mientras lees literatura científica, ves a tu paciente, hablas con colegas, en fin, y, y haces lo que hacemos todos diariamente, te vas dando cuenta de cosas que no cuadran por ejemplo, y yo siempre cuento las mismas cuatro o cinco cosas que son las esenciales. En primer lugar, que mmm, la gente dentro de la neuropsicología no utilizaba lo más básico que tenemos todos para utilizar, que es la anamnesis en el sentido de una recogida absolutamente sistemática clínica y de relevancia clínica de información como si eso no fuera importante es decir, parecía que muchos neuropsicólogos a los que, con los que yo hablaba o incluso estudiantes te decían bueno, no, pero nosotros estamos para pasar pruebas a mí me mandarán a un paciente y me dirán, pues dime cómo está cognitivamente así que yo le diré, pues siéntese y empezaré a hacerle pruebas ¿no? como si no existiera el qué le pasa a la persona o sea, que a mí me da igual que un paciente venga de un neurólogo, de un psiquiatra de un psicólogo clínico, de un neurocirujano, de un médico internista, me da exactamente igual de dónde venga, la cuestión es, viene por algo, claro, pues un neurólogo a lo mejor te dice oye Pablo, mira, es que este paciente creo que tiene una demencia tipo Alzheimer, me da la impresión pero quiero que tú le veas y cuéntame tal, pues tú haces tu labor de neuropsicólogo obviamente, pero lo primero que haces es hacer una anamnesis correctísima para saber qué haces, porque quien no sabe hacer una anamnesis no sabe hacer nada después, obviamente, ¿no? Y eso me llamó la atención. En segundo lugar, me llamaba la atención que las exploraciones cognitivas... Eh, eran una especie de. Eh, lo voy a reducir, por supuesto, esto, ¿no? pero eran como una especie de, de puntos eh, donde tú administras un test, tú corriges un test y tú dices lo que se supone que dice el test. ¿Vale? Entonces, al final, explorar cognitivamente no suponía explorar cognitivamente, suponía pasar una prueba y que parecía que la prueba hablaba, ¿no? Así que en el momento en que tú le pasas al paciente una torre de Londres, pues si la torre de Londres puntúa de manera X, ergo, como la torre de Londres lo único que hace es evaluar tal cosa, pues por lo tanto el paciente tiene Y, ¿ok? Y claro, si ves a los pacientes, pues te das cuenta obviamente que para resolver la Torre de Londres pues tienes millones de funciones neurocognitivas a la misma vez actuando para la resolución de una cosa final y finalista. ¿no? Por lo tanto, ¿qué te puede hacer fallar en una Torre de Londres? Si fallas, si tu Torre de Londres no te sabe, siempre va a ser porque tienes un razonamiento deficitario, no ejecutas un razonamiento hacia un plan o no será que tu memoria de trabajo también es deficitaria por lo que no mantienes un plan en la cabeza que has hecho de manera adecuada o puede ser... entonces Decías, claro, no tiene sentido. Eh, yo, yo creo que uno de los mayores enemigos de la neuropsicología son los test. Digo yo siempre, los test al final eh, es una herramienta que debería ser buenísima para poder ayudarnos en nuestra práctica diaria, igual que a un neurólogo le ayuda un martillo de reflejos o le ayuda un oftalmoscopio, pero que el test en sí no es nada, obviamente. El test en sí es una herramienta que tú utilizarás, pero no se puede, compartir, no se puede convertir, perdonadme, en lo esencial, claro. Y ahí entra el concepto que para mí es más válido, que es el concepto de semiología cognitiva, ¿no? de, de cuál es la semiología que tiene la persona, ¿no? Déjame de rollos, de si puntúa así o puntúa sao, sino el cómo lo hace, comete signos patológicos o no, tiene todo ese tipo de cosas, la fenomenología, por llamarlo de alguna manera. Luego, en tercer lugar, te das cuenta que el diagnóstico clínico no está estructurado. ¿En qué se basan los neuropsicólogos muchas veces? En la DSM. Y tú dices, pero la DSM, ¿esto qué es? ¿No? Digo yo, esto es como, ¿en qué se basa para su diagnóstico en gine, el ginecólogo? Nada, en un tratado de dermatología. ¿no? Y tú dices, esto no tiene ningún sentido. O sea, te tendrás que basar en una clasificación de neuropsicología y no en una clasificación claro. psiquiátrica. ¿no? Entonces, al final piensas, bueno, vale, voy a buscar una clasificación de neuropsicología. Y te das cuenta que eso no existe. No. Que no existe, que dices, bueno, ya existe porque la hemos hecho, pero al final nosotros... <risa> porque tú dices, si no existe, pues alguien la tendrá que hacer, sí. si es útil, ¿no? Pero al final tú no puedes tirar de un recurso que no que no es el recurso de diagnóstico neurocognitivo, que es el discurso, que es un eh, recurso que le viene muy bien al psiquiatra y que le viene muy bien al psicólogo clínico. Magnífico, si lo entendemos a la perfección, pero a nosotros, en absoluto. ¿no? Eh, y luego, en cuarto lugar, eh, en la rehabilitación o en la neurorehabilitación cognitiva, eh, yo también me daba cuenta que a veces se planteaba todo mucho, de tal manera que, como si el cerebro fuera un músculo, eh, porque lo que le planteaban es, ok, yo te doy un ejercicio, tú haces un ejercicio y ese ejercicio al hacer ejercicios que ponen en marcha determinadas cosas, ergo esa función que pone en marcha esos ejercicios, de repente mejorará. Así que haga usted ejercicios de atención, yo le voy haciendo ejercicios de atención como si fuera estimulatoriamente para que la, para el, perdón, para que la atención emerja, ¿no? como si eso fuera verdaderamente así. Y tú dices, nada más descabellado, ¿no? nada más fuera de lugar, porque el cerebro no solo no es un músculo, sino que no tiene nada que ver con el funcionamiento de un músculo. ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es el planteamiento que hacemos en la neurorehabilitación? ¿Cómo marcamos un objetivo? ¿Cómo se pautan objetivos concretos? ¿Cómo se hacen ejercitaciones cognitivas? Etcétera. etcétera? Bueno, estos cuatro puntos, eh, grosso modo, son los que a mí me llevaron a una manera concreta de hacer ¿Vale? La gente me dice, es que la neuropsicología funcional no es neuropsicología. Digo, no, es lo mismo, es neuropsicología. Lo que pasa es como, yo le llamo como, yo no sé cómo llamarle porque es que tampoco tengo ni idea yo de cosas, no pero yo le llamo y yo le digo, esto es como si fuera una escuela dentro de la neuropsicología, es como dices, ¿por qué? Porque tenemos, manejamos una serie de terminología, por ejemplo, el modelo de la cognición que tenemos, ¿no? que es un modelo unitario de la cognición, el tipo de funciones, oye, pues hay funciones que las llamamos dominios, hay otras que son sistemas, hay otras que son tal, hay requisitos de la cognición, ¿no? Eh, ¿Cómo planteamos la exploración? Pues, ¿cómo se plantea la exploración basada en semiología, la exploración clínica, el no sé cuánto? ¿Cómo se hacen los diagnósticos? ¿Cómo tal? Pero al final, yo emito mi informe neurocognitivo y cualquier neuropsicólogo que coge ese informe lo tiende a la perfección, igual que yo cuando cojo cualquier informe de neuropsicología, ¿no? Pero es verdad que es un planteamiento que cuando la gente se acerca muchas veces a la, a la NEF, a la neurofuncional, de repente te dice, coño, es que esto yo no lo he visto así, a mí me han explicado otras cosas y tal, y yo digo, bueno, igual de buenas que estas, le digo yo siempre, ¿eh? Como diciendo, ¿no? La cuestión es el razonamiento que haya por debajo, el, la explicación clínica y, sobre todo, que nos ayuda eh, con los pacientes. O sea, ese es un punto clave, ¿no? Que nos ayuda con los pacientes... Y ojalá, que le digo yo también a la gente, ojalá eh, la evidencia a la que podemos tener acceso, el nivel de pruebas en neuropsicología, fuera tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno, que obviamente la literatura científica ya fuera muy clarita. Pero eso no es así, eso lo tenemos todos claros. ¿No? Ojalá, ¿no? Ah, pues es que usted está haciendo una rehabilitación no basada en la evidencia. Yo digo, tú sabes lo que dice la evidencia, como tú dices, de la neurorehabilitación cognitiva. Porque si nos podemos reír un rato, le digo yo. ¿no? Entonces, al final, ¿en qué te tienes que basar? Pues en las creencias, pues por supuesto que no. Te tienes que basar en datos científicos que puedan ser razonados y razonables. ¿no? Y es lo que hacemos todos. Razonamos, razonamos clínicamente, razonamos con el otro, planteamos. Y ojo, si todo eso además lo podemos llevar al plano de la investigación, mucho mejor que mejor, por supuestísimo. ¿no?
0: Claro, yo lo que veo es más como... O sea, por supuesto que es basado en la evidencia, en la evidencia del paciente en eso se basa un programa de neurorehabilitación. Y, eh, y ahora lo que dices de, de la neuropsicología funcional, mmm, me queda claro que hay muchos cabos sueltos en, en todas las aportaciones teóricas a lo largo de la historia de esto que llamamos neuropsicología. Y creo que la neuropsicología funcional o la Nef viene a intentar unir a esos cabos sabemos que es imposible y, y aparte nunca va a suceder que llegue el punto en que digamos ya está, lo resolvimos, no eso no, eso no es el, la, la propuesta es ya está, ya avanzamos ya pusimos orden y avanzamos y aportamos así es como lo veo yo no sé si lo estoy viendo bien pero así no, no, lo no, necesito
1: no, no. no sabes qué pasa Sandra que no es no es ni bien ni mal al final no es como eh, es como cuando por ejemplo te metes a leer a fondo la escuela de Boston ¿no? de Reid Kaplan y, y congéneres no que al final ellos manejaban una serie de ideas determinadas eh, que son es, que de, para mí de una aportación excelente a la clínica ¿no? y que eh, como no iban un poco en la línea que mandaba en los Estados Unidos en ese momento, ¿no? Pues fue de una crítica voraz, ¿no? Bueno, pero pasa siempre lo mismo. En el momento que muere Diz Kaplan, pues salen los artículos científicos alabándola, ¿no? ¿Qué aportación hizo y qué no sé qué y qué no sé cuánto? Tú dices, tú no eres buena persona, digo yo siempre, ¿no? Una persona que diga eso, porque buena persona no parece ser, ¿no? Y claro, realmente la cuestión está en que el, eh, eh, si tú, claro, eh, Tú no puedes Eso que tú dices me parece claro. Tú no puedes tener desintegradas las cosas en tu mente. Todo tiene que estar unido, ¿vale? Porque como las cosas estén como una por aquí, la otra por allí y no tienen conexión entre ellas, ¿no? Las cosas están unidas. Y cuando tú ves a un paciente, un paciente te cuenta tal cosa, ves su vida cotidiana, cómo actúa, cómo no hace, qué hace, tú lo exploras, tú tal, tal, todo eso tiene que cuadrar, ¿no? Yo recuerdo cuando los neurólogos a mí me explicaban cosas y me obligaron a estudiar mucha neurología y aprenderla, de repente te hacían preguntas que eran de absoluta y puro razonamiento lógico clínico. Te decían, vale, tenemos un paciente que no mueve las piernas de manera espontánea, no sé qué, no sé cuánto tal, con reflejos osteotendinosos normales, rutuliano normal, no sé qué, no sé cuánto tal. Y tú decías, ¿y qué? Y te decían, ¿cómo que qué? Y tú, pues no sé, no sé qué me está hablando usted. Y me decían, Pablo, si tienes una parálisis total de miembros inferiores y unos, y unos, y unos reflejos normales, esa persona no tiene nada. O sea, me refiero, claro que tendrá eso, pero no será de carácter estructural, será una cosa funcional, debido a lo que sea, porque obviamente si tiene una, parecia, perdón, una parálisis de miembros inferiores tendrá igualmente una... Eh, una absoluta ausencia de, de reflejos ¿no? entonces eso que tú dices, ah bueno, ok yo lo tengo en mi mente igual, entonces cuando tú ves a un paciente, te cuenta cosas que le pasan en la vida pero la exploración es de una manera determinada pues no te cuadra y dices, lo siento pero esto no me está cuadrando nada, ¿no? sin embargo si ves una exploración determinada, te cuadra con la actividad del paciente en la vida, te cuadra con, la, con lo que te cuentan los familiares, te cuadra con absolutamente todo pues dices, bien, todo está como unido ¿no? pero eso que tú dices también por ejemplo es también esa unidad la queremos porque el punto es, sí, 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 pongo un diagnóstico, si me da igual, pero el punto es qué objetivos puedo marcar yo en tu rehabilitación de tal manera que conociendo funcionalmente cómo se da tu función cognitiva, que esto, por ejemplo, es un punto claro de la NEF, el diagnóstico funcional, la exploración funcional, es cómo yo logro llevarte a sacar el máximo partido de los ingredientes que tú tienes. ¿no? En NEF, por ejemplo, hacemos una distinción que tú conoces perfectamente, Sandra, de entre función, funcionalidad, actividad. ¿no? Entonces, cuando hablamos de funcionalidad, Hablamos de cuatro aspectos, de la utilidad, de la, del funcionamiento, de la facilidad y de la calidad. Muy bien, muchas veces no podemos mejorar o no tenemos eh, variables pronósticas favorables para mejorar bien la función en sí de la persona. Y a lo mejor la persona va a seguir con esa alteración de memoria que tiene para siempre. ¿vale? Y tú no le vas a poder mejorar la memoria en sí. Okay. Pero eso significa que no puedas mejorar ni la funcionalidad de la memoria ni la actividad basada en la memoria, no, no, mire usted. Yo puedo tratar estos aspectos de la funcionalidad de la memoria porque puedo aumentar la facilidad o puedo aumentar la calidad o puedo aumentar tal. Pero es que ha aumentado su memoria, no, no, mire usted. Su memoria sigue estando igual en una exploración. Usted encontraría exactamente lo mismo. Pero que tú tengas los ingredientes que tengas no significa que siempre cocines igual. ¿Ok? Entonces, claro. el punto clave es cómo cocino. Este es un punto clave, por ejemplo, en NEF es ya, que sí, cuéntame cómo está el paciente que sí, que tiene una amnesia de tipo diencefálico que tiene una alteración de tal, un sistema inhibitorio tal, muy bien, perfecto, pero el punto es, cómo todos estos ingredientes yo los meto y al final termino ajustándolos de tal manera que tú terminas teniendo muchas más herramientas ¿no? tú de repente dices, yo tenía un destornillador y ahora tenía un martillo, pero ahora he salido allí con 20 herramientas, muy bien, tú te enfrentas mejor a cualquier apaño que tengas que hacer ¿no? ¿vale? pero tú sigues teniendo lo mismo ¿sabes? de un claro. clínico, ¿no?
0: Pues sí. Miriam,
2: ¿qué opinas de la NEF? Estás en mute. Sí, estoy escuchando muy atentamente y creo que dos palabras clave. Uno es evitar las incongruencias, porque si nos basamos solamente en las pruebas, entonces si encuentras una prueba que tiene cierto componente y están dispares, no vas a saber qué hacer. Y este es el punto. Y la otra, la discordancia. Entonces, si no sabemos qué tiene paciente, si no lo entrevistamos y únicamente nos quedamos con las pruebas, no está funcionando tal cual. Entonces, creo que yo rescato estos dos aspectos, sobre todo la incongruencia. O sea, no, no te tienes que eh, quedar únicamente con las pruebas, sino exactamente esta funcionalidad del paciente. Porque entonces, creo que como lo, lo decía Pablo muy al inicio, estamos con algo muy mecanizado o robotizado, ¿no? Y nuestra disciplina es lo menos mecanizada y robotizada que debe de ser, ¿no? Porque somos tal cual clínicos.
1: Totalmente, totalmente. Claro, y eso, pero eso es difícil. Por ejemplo, hoy en día, eh, o en mi experiencia, en mi experiencia eh, con, los, con los profesionales, con los colegas, eh, y no ya solo con colegas que ya llevan años eh, en esto, sino con gente que está iniciándose, llevan dos añitos, tres años, no están ahí a tope, les cuesta salir del de pensamiento de... Eh, recuerdo hace muy poco, hace muy poco estuvo aquí conmigo rotando pues, una persona de un máster ¿no? de España que vienen a rotar aquí con nosotros y ya está. ¿no? Y entonces terminé, terminamos de ver un enfermo, de explorarlo, de no sé cuánto tal... Y eh, la persona no dijo nada, tal, es de estas... Sabéis que cuando, seguro que habéis tenido personas como vosotros que hay rotando para aprender, tal, que hay algunas que son muy activas, te preguntan mucho, de tal, no sé qué, Y hay otras que son que yo les, yo les llamo piedras, ¿no? No me tocó con una piedra, ¿no? Porque esto, pues, si fuera una piedra ahí, no se mueve, no hace nada, no habla. Y, no, pues bueno, oye, cada uno tiene su personalidad. No Pero esta persona estaba un poco ahí, tal, entonces yo me volví y le dije... Oye, ¿quieres alguna pregunta, alguna cosa que no te haya quedado clara? ¿Quieres eh, tal? Y me dijo, mm, no, no. Y entonces yo dije, bueno, perfecto, vamos a pasar al siguiente paciente. Venga, vimos, tal. Y cuando terminó la consulta, me dijo, ahora ya sí quiero hacerte unas preguntas. Y yo le dije, ok, pregunta lo que tú quieras. Y me dijo, ¿Y, ¿no utilizas las pruebas como se deben utilizar? Y le dije, le dije ¿Cómo, ¿cómo, ¿qué pruebas? El, no, los test. Ah, los test. ¿Y cómo se deben utilizar? Bueno, es que se tienen que utilizar de una manera concreta. Tienen que hacerse así, después así. No le puedes decir eso al paciente, tú no sé qué. Y entonces no estoy entendiendo lo que estás haciendo. Y digo, bueno, estoy explorando, ¿no? Eh, ya, pero ¿cómo vas a explorar así? Y le dije, venga, ¿cuál es el fin de la exploración? Pues no lo sé. Claro, el, el otro estaba como bloqueado un poco y al final terminó diciendo, ah, claro, es que lo estoy entendiendo. Si yo, obviamente, ¿yo qué quiero saber? ¿Cuál es el fin de una exploración cognitiva? El primer fin es, ¿tienes algo patológico o no? Y el segundo es, ¿cómo se da tu cognición? ¿Ok? Entonces, en el primer fin, de ¿es patológico o no? Eso con 10 minutos tienes más que de sobra, digo yo. Pero otra cosa es la exploración funcional, que es aquella en la que dices, bueno, bueno, espérate, ¿qué está ocurriendo aquí? ¿No? Entonces, por ejemplo, a él... Eh, se bloqueaba mucho porque de repente estaba haciéndole... Un, imaginaros, yo no me acuerdo esto si era así o no, pero es algo que hacemos mucho. Estás haciendo una torre de Hanoi a una persona y le dices, venga, haga usted tal cosa, no puede hacer tal cosa, no sé cuánto tal. no Y veías cuando el paciente hacía tal cosa que eh, tú no tenías muy claro cuando lo que estaba haciendo, porque claro, como tú no eres capaz de ver la cognición, lo que puedes ver es el movimiento de, ¿no? pero tú no ves la cognición, el sistema motor te muestra la cognición, la acción de la persona, la tarea te muestra la cognición. ¿no? Entonces, por eso el sistema ejecutivo, por ejemplo, en NEF opinamos que el sistema ejecutivo es el sistema motor, no existe el sistema ejecutivo como funciones ejecutivas, eso es una denominación absolutamente inexacta, digo yo, eso son funciones resolutivas, una cosa es que tú utilizas las funciones resolutivas que están en tu mente, ¿ok? Y tú cuando elaboras una torre y cuando dices, voy a resolverla, tú lo montas en tu mente. Tú dices, ok, si paso esta aquí, la otra tal, no sé qué. Y otra cosa es que después lo tienes que llevar a ejecución, porque como no lo lleves a ejecución, se queda en potencia, se queda en tu mente, ¿okay? Vale, y otra cosa es que lo que tú ejecutes tenga que ver con lo que ha resuelto. Eso es totalmente diferente, ¿Por qué? El otro día, en ese paciente, por ejemplo, recuerdo que el paciente movía y de repente se quedaba parado otra vez y se quedaba mirando. Y yo le decía, ¿qué pasa? ¿Por qué te paras ahora? Y decía él, Pablo, es que no me acuerdo. Yo doy dos pasos y tengo claro tres o cuatro. Pero, vale, entonces, párate, ¿qué harías ahora? Bueno, pues yo pasaría esta aquí. Okay, ¿Y qué harías después de pasar esta aquí? Pues después pasaría esta aquí. ¿Cómo eran sus procesos resolutivos? Totalmente normales. Tenía un sistema de razonamiento normal, unos procesos de previsión normales, un no sé qué. ¿Vale? Entonces le decías, muy bien, ejecútalo. Y ejecutaba dos movimientos y se volvía a quedar bloqueado. ¿Por qué? Pues porque obviamente su memoria de trabajo era muy deficitaria. ¿Y qué tiene que ver eso con...? con o sea, decir, él, si tom hubieras tomado la puntuación en la Torre de Hanoi, en el sentido de número de movimientos, número no sé qué, se hubiera ido un percentil 3, ¿sabes? Entonces el punto es, pero tienes un percentil 3, guay. Me da igual que hagas un test, como yo le decía a él, mira, me da igual que hayas un test regladamente, no sé qué, como tú quieras hacerlo, no me importa. Pero la pregunta que yo te haré al final es, ¿por qué? ¿Tiene un percentil 3? Va, sí, 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 pero ¿por qué tiene un percentil 3? Este es el punto clave. Porque si lo que me dices es, tiene un percentil 3, y eso lo que significa es que, como el test es de esto, eh, lo que tiene la persona es esto, pues claro, estamos, estamos en el refrán ese árabe que dice que cuando el dedo señala a la luna, el idiota mira el dedo, ¿no? Entonces, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Digo yo siempre. ¿no? Entonces, claro, bueno, en NEF tenemos muchas, ¿eh? me refiero y ahora, yo voy sacando pequeños apuntes de vez en cuando y los cuelgo allí para que la gente, quien quiera, lo lea, digo yo, ¿no? Pero, pero se nos hace muy difícil a los clínicos escribir, ¿no? En el sentido de sacar ¿Eh? artículos y todo eso, porque demasiado paciente tenemos, ¿no? Yo cuando una en mi hospital, yo siempre recuerdo que en mi hospital cuando te mandaban a un médico, le pregunté yo a un neurólogo una vez y le dije, oye, tío, me han mandado a esta endocrino ¿Qué tal es este endocrino? Y me dijo él, ¿publica mucho? Y yo dije, ¿qué sé si publica o no publica, le dije yo. Y me dice, vamos a verlo. Y cogió el tío el mail, se mete, y tenía como dos, cuatro publicaciones, seis, no tenía más, ¿no? Y era una mujer que podía tener sus 50 o por ahí, ¿no? Y me dijo, buah, esta va a ser excelente. Y le dije, ¿y eso por qué? Y dice, porque si publica mucho no ve enfermo, ¿sabes, Pablo? Me dijo ese neurólogo, ¿no? Entonces yo me reí y él lo decía, no, lo decía muy en serio, ¿no? Como diciendo, es que no es compatible publicar con no sé qué. Sí, sí, es totalmente compatible. Pero todos sabemos que si tú te dedicas a ver pacientes porque tú eres clínico, si publicas es que o bien publican por ti o bien sacas tiempo, es decir, publica a alguien al que tú le das con una de estas y que te ponga allí, ¿no? Porque les obligas a ponerte. O bien te coges tiempo de tu libertad familiar, ¿no? Y de hacer deporte y de lo que sea para hacer investigación. Y dices, bueno, pues sí, ya yo también la hice en su día y publicamos muchas cosas. Pero bueno, te das cuenta que, no sé, que eso es vanidad, ¿no? Eso es vanidad de vanidades total, como eso ya lo decía la Biblia. no Mira que yo soy ateo perdido, pero la Biblia decía que esto es vanidad de vanidades. ¿no? Pues es igual, este es el ser humano. Bueno, esto yo, yo no es neuropsicología esto. No,
0: esto, esto ya es un plus.
1: Esto ya es una opinión muy personalísima.
0: Sí, este tema de los percentiles y toda la estadística, la psicometría es... es pues todo un, un tema. La, la realidad es que hoy en día nuestros pacientes y las familias de nuestros pacientes pues tienen acceso a, al dios Google. Entonces, también te cuestionan, ¿no? ¿Qué, ¿Pero por qué? ¿Dónde están sus gráficas? ¿Dónde, ¿Dónde están los datos normativos? O sea, la gente ya sabe, ya, ya hay más acceso a la información. Y luego viene el otro punto. De, a, a mí me ha sucedido con, con familiares que estoy haciendo la la explicación, la evolución de resultados y que, y que me cuestionan, oye, no, pero ¿por qué dices que falla en la memoria de trabajo si aplicaste una prueba que no es para memoria de trabajo? Pues te digo porque lo vi, porque lo vi cómo lo hizo, ¿no? Y porque claro. no falló en esta, de esta manera, falló de esta otra. Entonces claro. es, es, es bastante, o sea, estoy totalmente de acuerdo en que hay que describir y hay que irnos a la semiología, pero ahora vienen otros retos, creo. Que vienen
2: otros retos que,
0: que tienen no. que ver con, con, la, con el acceso a la información. No, no se presenta tanto, pero sí hay, hay pacientes que, que cuestionan.
1: Sí, sí, sí. No, no. Hombre, y está muy bien que el paciente te cuestione en el sentido que te diga, oye, tío, es que he leído tal cosa, que tal, perfecto. O si a mí yo no, yo como digo siempre, si es que yo no tengo ningún miedo, ¿no? El otro día viene un paciente y me dice. Oye, Pablo, tal, mi hija que la ha diagnosticado la neuropediatra un, un triple X, un 47XXX y tal no sé cuánto y tiene tal cosa y tal. Y le digo, ah, sí, sí, en esos cuadros clínicos tal cosa y no sé qué, no sé cuánto tal. Y me dice él, bueno, realmente eso no es tan así. Y le digo, no, digo yo yo pensaba que los 47XXX tenían normalmente tal cosa, tal, y dice, no, mira, la verdad es que en un tanto por ciento, tal, y dice, al menos yo he leído eso, tal, y yo le digo al paciente, ah, pues no sé, la hora recordé yo mal, o necesitaré repasar esa parte, porque es que tú eres muy consciente que eres un pringado, o sea la gente, es que la gente se cree que sabe, yo digo siempre, ¿no? Y todos somos unos pringados y lo que tenemos es saber, pues, lo más esencial, ¿no? Lo más básico, lo que... Y eso hay que dominarlo bien, ¿no? Pero, oye, ¿cuántos 47XXX hemos visto? Pues yo en mi vida he visto 15 o 17, ¿no? ¿Y cuántos cuadros? Como si te, del el otro día vino una señora y me dice, pues, mi hijo tiene una, una mutación que creo que era del 25P, no sé qué, bueno, no me acuerdo muy bien cómo era aquello. Y dije, esto no lo he visto yo en mi vida, yo tengo que estudiarme esto, pero yo no miento a la mujer y le digo uy perfectamente sé yo qué es esto, yo no tengo ni idea entonces obviamente incluso le digo y claro, yo lo digo, yo digo uy, no tengo ni idea, yo no he visto esto en mi vida ¿Y qué le ha dicho la, la genetista o la neuróloga? Le ha dicho que tal, miren, me han dicho que este tipo de cosas tal, yo luego he estado leyendo tal, y yo que yo le digo a todos esos pacientes, digo, bueno, mire, yo voy a ver a la paciente independientemente, vamos a explorarla, vamos a hacer tal cosa, tal, y como le tendré que ver de nuevo tal, no sé qué, no se preocupe, que yo ya me he estudiado esto. Entonces, claro, ¿qué es lo que haces? Pues yo, por ejemplo, a esa paciente la vi como 10 días más tarde y a los 10 días yo me había leído la literatura más esencial sobre eso, ¿no? Más importante. Y al final tú dices, vale, ok, yo ya sé el caso de tal, muy bien, pues en el momento que me vuelva un paciente igual, pues yo ya ya me lo sé, ¿sabes? Pero obviamente todos tenemos unas lagunas tremendas y lo que nos puede pedir es lo esencial, digo yo siempre, en todas las cosas, ¿no? Entonces, el, el, creo que el punto, creo que un punto, Sandra, de los retos que tú hablas es que yo siempre digo que nos moriremos, o yo digo, yo me moriré y yo no veré a la neuropsicología salir del academicismo, digo siempre yo. Es decir, para mí, el reto mayor es que la neuropsicología no esté en el academicismo porque aquí, yo no sé en México cómo es, ¿eh? no conozco el país, obviamente, ¿no? Eh, pero en España, desgraciadamente, para mí, ¿eh? desgraciadamente, eh, los, los que llevan, digamos, entre comillas, la voz cantante y están en las sociedades, en puestos relevantes y no sé cuándo tal, yo no pertenezco a ninguna sociedad ¿eh? de neuropsicología. ¿eh? A mí no, en fin, cuando la gente... De me dice... de
0: neuropsicología, no, pero de otras cosas sí.
1: Sí. <risa> yo, yo estoy en la Sociedad Española de Neurología y estoy en la Sociedad Española de Neurología y tal, pero la Sociedad Española de Neuropsicología, perdón, en la, la Federación de Asociaciones de tal, en la yo no estoy en nada de eso, no estoy, ¿no? Porque al final dices, bueno, pero esta persona que está dirigiendo esto y esta persona que tal, y son al final profesores de la universidad, profesora de tal, no sé qué tal, investigadores, y yo digo, pero si es que eso es magnífico, que haya investigadores, academicistas, es magnífico. Pero oye, que no estén una sociedad de neuropsicología, que esto es una sociedad de neuropsicólogos, ¿no? Que estén bien, pero como socios adscritos, ¿no? Entonces, están siempre, que digo yo, los socios numerarios, que son los que somos... Es como tú vas a la sociedad española de neurología y los socios numerarios son todos neurólogos. Y los que no somos neurólogos, por ejemplo, los psiquiatras que están allí, los geriatras, los médicos de familia, los neuropsicólogos, los logopedas, somos adscritos. Y tú dices, pues es que no tenemos ni voz, ni voto ni nada. Pues como debe ser, digo yo. ¿vale? Si es que esto no es una tal... Entonces yo, uno de los retos mayores que veo ya no es el tema de salir del test. Eso lo veo como una cosa imposible eh, para, para los neuropsicólogos, ¿eh? de, de salir de los test eh, y de pensar semiológicamente. Lo más difícil que veo yo es, o una de las cosas más difíciles, es que la neuropsicología dé el paso de salirse de la universidad. En el sentido que la universidad haya profesores que la impartan, pues oye que sí, que la impartan, claro, pero oye que no sean los que montan los másteres, lo que hagan no sé qué, los que se supone que son los líderes en esto, eso no tiene sentido, digo yo siempre. ¿Vale? Eso yo lo tengo, o al menos lo veo así claro. Y otra cosa es el profesor que es neuropsicólogo. ¿no? En España, por ejemplo, tenemos, eh, yo que sé, por ejemplo, Fernando Maestú. ¿no? Pues Fernando Maestú es un neuropsicólogo magnífico que se pegó años trabajando en neuropsicólogo y después sacó una plaza en la universidad y ya se quedó investigando. ¿no? Y yo siempre que lo veo le digo, bueno, tú eres un neuropsicólogo pasado al lado oscuro, le digo a Fernando <risa> ¿sabes? Pero tenemos neuropsicólogos así, tenemos muchos y muy buenos, ¿no? El Raúl Espert o tenemos a Marisa Arnedo en Granada, que es una maravilla, es una neuropsicóloga buenísima y que, y que ahora llega un momento que dicen, ok, pues yo fui neuropsicólogo y me dedico a la universidad, pues muy bueno que es, ¿no? Pero tú sí eres neuropsicólogo, ¿no? Pero yo siempre me he dedicado a la universidad, hice mi doctorado, me quedé aquí dando neuropsicología, Ergo, soy neuropsicólogo, no, no, mire usted, usted es profesor de neuropsicología pero eso no significa que sea neuropsicólogo ¿no? y ese para mí es el reto es un reto potente ¿eh? eso, vamos si eso ocurre yo empezaré a creer en Dios sabes si
0: eso, eso es lo que es más imposible
2: ¿no? No, no
1: yo lo digo yo lo digo que voy a creer en Dios porque eso es imposible
0: muy bien Miriam tú tenías Buscaremos. una duda Querías platicarle a, a Pablo sobre
2: tus inquietudes. Ah, pues, y yo creo que hilando lo que comentabas hace rato, eh, realmente entonces tú eres excelente. Encontré algunas publicaciones, lo cual quiere decir que te dedicas más a la clínica.
1: <risa> no, Eso
2: es, es muy, muy bueno. Bien. Y antes de preguntarte, también coincido mucho, y lo, por lo que preguntabas en México, eh, muchos de nosotros hacemos las dos cosas. Eh, somos profesores claro, universitarios sí. y neuropsicólogos. Claro. Mira las ojeras, mira.
1: Claro, Miriam, eso sí. Eso, eso es la
2: una de la tarde.
1: Claro, pero eso, eso está muy bien, lo digo yo siempre, eso está muy bien porque al final, por ejemplo, yo tengo amigos que también hacen clínicas, son neuropsicólogos y dan dos horas, tres horas de clase en la universidad todos los sí. días. Claro, eso es magnífico. ¿Vale? ¿Son neuropsicólogos? Claro que lo son, por supuestísimo. Lo que pasa es que, como yo les digo siempre, digo, bueno, vosotros sois un neuropsicólogo minor porque como veis menos pacientes, sabéis menos que los que vemos más. De bronca, ¿no? Y estáis en, ese, en esa cosa horrible de la universidad, digo yo, ¿no? donde tenéis que pelear entre vosotros. Bastante? Pero,
2: eh,
1: la dificultad pero también,
2: también para, esta dificultad para publicar, si uno pudiera y tuviera el tiempo así para sentarse, qué bien, ¿no? Sí, totalmente. Y, y fíjate, de cuando tuviste ese tiempo para sentarte y, y, y escribir, vi un artículo muy, muy bonito acerca de la música y el cerebro. Eh, no sé si seguiste por esa línea.
1: No, 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 que va. Eso, eso fue, mira, la, la, la autora principal, que es Gema Soria, es una neuropsicóloga, ella también es músico eh, profesional y ella es una mujer magnífica como persona y como profesional. Y, y me dijo, Pablo, eh, como sabe que a mí me gusta también la música mucho, ¿qué tal? Y me dijo, tío, estoy, voy a escribir tal cosa, no sé cuánto, y nos la pasó a un neurólogo y a mí, a José Manuel García Moreno y a mí. Y nosotros revisamos, pusimos tal, y dijimos, qué interesante tal cosa, no sé cuánto tal, ¿no? Y ella nos incluyó en el estudio y yo le dije oye, pero es que nosotros hemos revisado todo el artículo, hemos revisado bibliografía, hemos hecho cosas, pero es que tú eres la que has hecho principalmente todo. No, 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 habéis trabajado un montón vosotros. Yo Y yo le decía, pero es que yo te lo digo porque pues yo la gente que aprecio, pues le digo, anda, dámelo, yo me lo leo y te doy mi opinión y tal, ¿no? Pero obviamente, y ella dijo, no, 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 yo os pongo ahí porque habéis hecho un montón de trabajo y los dos le dijimos lo mismo, le dijimos. Anda ya, si el trabajo es tuyo. Nosotros hemos sido unos meros revisores. Claro que hemos hecho cosas, que hemos puesto, no sé qué, bibliografía, hemos hecho razonamientos clínicos, tal, hemos dicho, esto vamos a quitarlo de aquí, ¿por qué no? No sé qué, no sé cuánto. Entonces, realmente, la genio principal es Gema Soria, ¿no? De sin duda, ¿no? De, o sea, que a la que tenéis que entrevistar esa gema, que es la que sabe de, de música y cerebro eh, a tope, y yo, claro, que ahí me metí a fondo con ella, hicimos un montón de cosas muy bonitas y tal, ya, pero en fin, que esto, uno no se tiene que poner la medalla que le corresponde a otra persona... ...en este caso a Gemma, ¿eh? sin duda.
0: Sí. Luego nos pasa sí. su contacto y le invitamos. Totalmente. Le
1: invitamos. Y totalmente. Pero... es una persona encantadora que os hablará maravillosamente bien... ...y todo el tema de música y cerebro sabe un montón, un montón... ...y le encanta, le encanta... ...y te habla con mucha propiedad, con mucha ciencia... ...igual que cuando le dices... ...oye gema ¿tú crees que... ...dime cosas de verdad de la relación de la música... ...con la neurorehabilitación... ...y se puede aplicar la música de qué sentido tal... Y ahí no encuentras a alguien que te dice «Bueno, qué bonita es la música», estas cosas que nos cuentan, ¿no? Que digo yo, no, no. Va al grano y te dice «Ok, mira» cuando se hace no sé qué, se ha visto que tal cosa tal, pero realmente no sé cuándo tal, y tú dices, qué interesante. Y, de hecho, publicó ella también después un artículo, también muy bonito, sobre eh, neurorehabilitación basada en la música, que está pero estaba, creo que era dirigido más, si yo no recuerdo mal, a enfermedades neurodegenerativas, ¿eh? a, sobre todo a demencias y tal, ¿no? Neurodegenerativas cognitivas, me estoy refiriendo, obviamente, que en este caso no la enfermedad de Parkinson y tal, sino enfermedad Alzheimer, un pic, un fronto temporal, un no sé qué, todo eso, ¿no? Nos uh -huh. doy su contacto, por supuestísimo. Recuérdamelo, porque ya sabes que mi memoria sí. mi capacidad es, es baja. Entonces, me
2: y, y vinculándolo, ¿has tenido algún paciente de estas características, un músico que haya, hayas tenido que rehabilitar?
1: Yo tuve un músico, tuve un músico, de hecho he tenido como dos o tres solo, pero tuve uno, que era un violinista, que era un violinista muy bueno, que el tipo se terminó además suicidando, se terminó suicidando el pobre, porque tenía un, él tenía un, eh, había tenido un cuadro hemisférico derecho, un cuadro neurovascular hemisférico derecho, y eh, había, él, él te decía que él escuchaba la música como si fuera ruido, pero él no reconocía nada. Entonces, eh, de repente, tú, por ejemplo, le ponías una partitura, que yo lo hice, le ponías una partitura, tú le decías, ¿se puede traer usted una partitura de, por ejemplo, yo qué sé, como era algo de violín, hasta luego, Ana? Eh, una cosa del violín de Mendelssohn, ¿no? O de Bruch o de tal, ¿se puede usted traer la típica, el típico concierto tal, no? Y él decía, sí, sí, yo me lo puedo traer, tráigaselo usted, que quiero ver cómo lo interpreta, ¿no? entonces el hombre lo interpretaba de una manera absolutamente, vamos, excelente, ¿no? Eh, yo recuerdo, yo creo que le puse el de Mendelssohn, que es ese que, que toca así, que es... Pues ese que es el de Mendelssohn, eh, que creo el de Mendezo, pues aquello el tío lo tocaba maravillosamente bien. Ahora, él te decía, esto para mí todo es ruido. Tú le ponías, por ejemplo, una, un, algo de violín que era muy conocido y te decía, no, no sé lo que puede ser, quizá por el ritmo, quizá por... pero la música para él era ruido, se había convertido en ruido. ¿no? Pero, sin embargo, él podía perfectamente ejecutarla. Entonces, ese fue el mayor caso que tuve. Luego, otros que tuve eh, también habían perdido cuestiones musicales pero le daba un poco igual, se reían como pero porque no eran profesionales, ¿sabes? Como, tío, yo antes sabía cantar un poco y tal, y ahora no sé qué, ¿no? Pero ten en cuenta que hay muchos músicos congénitos, ¿eh? Hay mucha gente que tiene un oído enfrente del otro, que se dice en España, ¿no? Entonces, tienen una musia congénita, verdaderamente, una realmente una musia musical <risa> congénita. ¿no? Lo que pasa es que no van al médico ni nada, pero vamos... <risa>
0: No les limita funcionalmente.
1: No, no, no les influye nada. Hombre, a lo mejor les, les influirá alguna vez emocionalmente, alguno entiendo, ¿no? Pero salvo eso, pues no creo que haya limitación ninguna. Sí. Sí, y fíjate
2: que volviendo a la NEF, si solamente nos basamos en pruebas, no hubieras podido haber explorado al paciente.
1: Claro, ah, B, hubiera sido difícil porque claro. tenemos algunas pruebas como la de Montreal o alguna otra, pero son difíciles de administrar y tal. Y en este caso tú lo que quieres hacer siempre es lo mismo. Es uno, reconocimiento del sonido. Dos, reconocimiento del instrumento. Tres, reconocimiento de melodía. Cuatro, y son como los puntos a explorar, ¿no? Yo cuando les pido a mis alumnos digo, no, 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 cuéntame, si tienes que explorar el lenguaje, ¿qué exploras? Y yo no te pido que me diga cuáles son los test. Yo te pido que me digas, bueno, pues exploro, uno, la fluidez, dos, el ritmo, tres, la comprensión, cuatro... Es decir, pues explícame, es como si le dices a un neurólogo, bueno, una exploración neurológica, ¿qué es? Y te dice, bueno, pues el martillo de reflejos, el no sé qué, pues no, me te dice, pares craneales, cerebelo, eh, sensibilidad, fuerza, tono... Vale, pues claro, pues eso es lo mismo, ¿no? En la condición es exactamente igual, ¿no? Usted que explora esto, ¿y cómo lo explora? Así... Y con esto, que okay. obtiene? Estas cosas, ¿no? Que son tal. Y otra cosa es decir, muy bien, y esto que usted me ha dicho que hay que explorarlo de esta manera, ¿hay alguien que han ideado alguna herramienta concreta de exploración? Pues mire, sí, hay tres o cuatro que son interesantes herramientas para esto. Oye, fabuloso, ¿no? Sí. Uh -huh.
0: Muy bien. Oye, Pablo, pues maravillosa la, la charla contigo, la verdad es que estamos muy contenta. Se me hace que si nos sí. quedamos aquí ya nos da la madrugada y vamos a tener que ir por, <risa> <risa> por no, un aperitivo. Me quedaría,
1: <risa> me quedaría, pero he quedado para cenar con mi mejor amigo. Sí que os voy a decir que no. Sí, sí. Mi mejor amigo y la familia, os siempre digo que no al resto, ¿sabes? Si fuera un pringado, diría anda, vamos a seguir hablando. Yo ya llego y no pasa nada.
0: <risa> no, pero muchísimas gracias, la verdad, por tu tiempo. este sí. Creo que que este, esta charla que pronto saldrá a la luz en las redes, pues les va a ser de, de mucha utilidad, sobre todo como decíamos al principio, para, para estos jóvenes que aún no saben lo que les espera.
1: <risa> sí. Bueno, les espera, escucha Sandra, les espera una profesión preciosa, y una manera de ayudar a gente con enfermedades neurológicas, eso es lo que se espera. Ahora, que es duro? Sí, 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 por muchas cosas, ¿no? Está clarísimo, ¿no? Vale, pero vamos, sí, 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 pero yo eh, creo que es muy importante eh, exponerse, digo yo siempre, es decir, ¿qué opina uno esto? ¿Qué pienso sobre esto? ¿Tal cosa? ¿Qué no sé qué? Porque eso es lo bonito de exponerse, como, oye, me mojo en esto. Y ojo, ahí está lo interesante de me mojo en algo, es que otro que está enfrente de ti te dice, tío, pues yo no opino eso en absoluto, porque tal cosa y el otro no sé cuánto, tal. Y ahí empiezan las cosas interesantes, cuando ni no personalismos, cuando se habla de ideas, eso es magnífico, ¿no? El problema son los personalismos que lo empañan todo, ¿no? Pero claro. cuando el un mundo de las ideas, eso es magnífico. Así que no desaniméis a los alumnos, oye. No, eh, no. tiene no. una profesión buenísima. No. Por, ¿no?
0: no, el fin, por supuesto que lo vale. Por supuesto sí. que lo vale. Enduros. No los desanimo, sí. solo soy realista, hay veces que en las clases <risa> les digo que si esperan ser un neuropsicólogo millonario, pues que no, que no sé que eso, eso, van por muy mal camino, <risa> pero sí el, el ayudar, el, el trascender en algunas familias, personas, eso sí es algo que no tiene precio.
1: Sí, ya sabes que yo digo siempre que los profesionales de la salud, de todos los profesionales de la salud, el único, el único, el único, el único, digo yo, que de verdad puede ser multimegamillonario es el cirujano plástico. ¿Sabes? Sí. El resto no debemos ganar más que, oye, pues nuestro dinero para eh, pagar las cosas habituales de la vida cotidiana y tal, si acaso tener unos pequeños ahorrillos y tal, pero el cirujano plástico, ¿qué va?, Mire, me estira usted un poquito de aquí, me no sé qué, pues claro, el cirujano plástico hace un tanto por ciento verdaderamente de medicina y otro tanto por ciento de parcheado, ¿no? Y entonces al final dices tú, bueno, pues en el parcheado te forras, perfecto, quiero que me haga la nariz, es que, ¿por qué? ¿Tiene usted alguna dificultad respiratoria, tal? No, la quiero un poquito que esté mirando para tal y no sé qué, bueno, pues son 20.000 euros, pues muy bien cobrados que están, digo, ¿no? pero cuando los pacientes se acercan a nosotros como neuropsicólogos... Están jodidos, te buscan porque les pasa algo, están mal, ¿no? Y tú no vas a decir, ¿estás mal? Pues prepárate, esto es como Estados Unidos, la factura va a ser. No, hombre, eso no puede ser. No. Muy bien. Miriam,
2: bueno. pues muchísimas gracias, un, un placer hablar con, contigo.
1: Igualmente, igualmente. Sí. Ya nos veremos cuando pase el COVID y eso, ¿no? Cuando pase sí. todo el COVID dentro de tal, en fin, ya me vuelvo algún día a Monterrey que me tratasteis muy bien, ¿eh? Sí,
0: sí. Pablo se alcanzó a ir en, en principios de COVID. ¿Así? Un día más, yo creo, y se queda aquí <risa>
2: confinado, es, yo creo.
1: Y totalmente, y recuerdo, y recuerdo, estando en Estados Unidos, estando, perdón, estando en México, que me escribe eh, mi mujer y me dice... Pablo, por favor, tráete mascarillas y gel hidroalcohólico. Y yo digo, ¿qué dices? Le digo yo, y, digo, bueno. y dice, no, no, es que en España ya no hay y tal. Y yo le dije, ¿pero que, que María? <ríe> no sé cuándo tal. Por favor, hazme caso, que no sé cuándo, que tal. Y yo pensé, bueno, tal. Pero un día, volviendo al hotel que iba con Edgar, me dice, le digo, Edgar, ¿nos podemos pasar por ahí por algún sitio? Sí, vamos a tal, tal. Y fuimos allí y compré, bueno, pues mascarillas y no sé cuándo tal. Bueno, fue a llegar a España. Y al cabo de nada, yo no recuerdo muy bien, pero al cabo de poco, pues evidentemente el confinamiento, no sé qué, no había mascarillas, no sé qué. Y entonces María eso me lo ha recordado todos los días de, de ese momento, ¿no? Menos mal que yo te lo dije. ¿tale? Qué bueno que hiciste
0: caso, ¿eh?
1: Sí. sí, sí, las mascarillas que yo tengo en mi casa, que todavía las tenemos, que utilizan mis hijos y utilizamos nosotros, son mexicanas. Son
0: mexicanas, mira.
1: Pues qué bueno que claro, los, los compré allí, me las
2: llevé.
0: El... Qué bien. Bueno, Pablo, Vuelve. pues un placer charlar contigo y ojalá Vuelve. que pronto podamos coincidir de nuevo. Si no, bien, si no virtualmente, bien. presencialmente, pero coincidir.
1: Muy bien, cuando quieras. Muchas
2: gracias. Gracias.
1: Nada, hasta luego. Hasta, hasta luego. Hora.